0: corazones! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este espacio, este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos a un gran invitado, tenemos a Alex Hoyer, 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 o sea ni porque me dijiste. Al
1: está bien, está, está, no pasa nada, no pasa hoyer, nada. Hoyer
0: bienvenido, cómo estás? Gracias,
1: muchas gracias, bien, súper bien, feliz de estar aquí y emocionado de platicar. Súper
0: agradable porque ya nos venimos echando como que entradas del podcast antes de empezar a grabar, pero bueno, lo, lo hemos guardado lo interesante para. Ya ahorita. nos
1: íbamos a agarrar en la plática. y Sí, dijimos, sí, espérate, sí, espérate, sí fácil. Espérate, no espérate, hay espérate. cámaras
0: todavía, espérate. Oye. Estuve leyendo tu biografía, por así decirlo, y estás muy cabrón. Tienes 24 años.
1: 25, ya 25, cumplí, ya cumpliste. Felicidades. Sí. Gracias, gracias.
0: 25 años y todo lo que has hecho ya con, con tu profesión, con tu pasión, con tu vida. O sea, yo a los 25 años seguía saliendo del antro nada más pedí pensando en qué puto vestido me iba a poner el siguiente fin de semana.
1: Que está súper bien.
0: Te Era lo único eso. que tenía en mente... Y digo, la pasé a toda madre claro. Pero justamente hablábamos de esto De cómo ya las nuevas generaciones Cada vez se vienen como más vivas Tú empezaste súper chiquitito
1: Sí, bueno, yo empecé en realidad a, a meterme a la música como a los 13 años no. Yo desde, desde morro ah, okay. Yo desde morro así de que Desde que tengo memoria Yo lo que quería hacer era futbolista uh -huh. eh, Ese era mi rumbo Yo quería irme por allá mi papá, yo vengo de una familia musical 100%, tanto mi mamá, del lado de mi mamá. Y bueno, mi papá es, eh, lleva toda la vida dedicándose a la música. De, ese, de eso hemos vivido. Uh -huh. eh, entonces, como que yo la música siempre la he tenido súper presente en mi vida. Pero en lo personal, como hasta los 13 años, empecé a, a intentar. La guitarra fue lo primero, mi primer acercamiento con, con la música fue, fue con la guitarra. Y, y bueno, de ahí fue como... Fue un avance, ¿no? Fue como todo un proceso de, de animarme a, a cantar y a probar otras cosas y, y, y a meterme en el mundo de la música. Lo hice un poco a escondidas porque como mi familia era... Todos eran músicos, no quería esta okay. presión. Como que yo sentía de que... Okay. En donde vean que tengo ahí un gusanito sí. por la música, se van a ir así full de que clases y tal. Y yo todavía no estaba seguro si era algo... Si Qué era loco
0: como... que digas que lo tenías que hacer escondido. Sí. Tenía una familia musical.
1: Sí, porque pues justo como que yo no estaba seguro y, y según yo en mi mente, eh, pues mis papás iban a ser así. De, sí, sí hay claro. La música, canta, tal. Y yo no... Yo no sabía si eso era lo que yo quería. Al final, siempre me ha gustado, te digo, pero...
0: No querías esa presión.
1: Exacto. Pero pues jamás iba a existir también. yo Mis papás son súper relajados y siempre han sido súper... Eh, me han apoyado muchísimo. Eh, y bueno, cuando empezó todo el proceso de la música, igual. Como que ya me dijeron como, pues, dale, o sea, sigue avanzando. Y, y a como tú quieras, a tu ritmo y tal. y Pero las cosas se fueron dando. O sea, fue fue muy loco porque justo empecé a como a los... 14, 15 surge lo de la audición de la voz, uh -huh. eh, fue súper random, así de que un día, de, ¿quieres ir a audicionar y tal? Fui y quedé, después fui, vine a México, fue la primera vez que vine a México, así de que, sí. sabes, llegas a la ciudad, llegas a Televisa, llegas a todo esto de, 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 del entretenimiento Y estaba así en un morro, así como que, ¿qué estoy haciendo acá, no? Un sí y, y bueno, de ahí fue cómo, cómo empezó todo.
0: Tenías que 16 años cuando empezaste lo de la voz.
1: Sí, correcto, 16 años en el 2013 y luego ya en el 2014, que fue el año donde en realidad estuve en el reality, mm -hmm. eh, pues ya tenía 17 años ya.
0: Súper chavito.
1: Pero súper chavito. Y, y la chavito. neta es que cero tenía experiencia. Yo llegaba súper verde a todos lados. No sabía cómo hablar, cómo pararme, cómo... Pero, pues, creo que fue una gran escuela. O sea, estar en un foro como el de La Voz y así era súper, súper imponente. Y era como... Eh, yo veía mucha gente y sobre todo los compañeros con los que compartí y, pues, el, en el año en el que estuve era pura gente con un montón de experiencia músicos
0: ¿igual de tu edad o más no, grande? no,
1: yo era el, ¿Tú yo era el más chiquito? pequeño sí, yo era el más pequeño lejos, okay. lejos, lejos era mucha gente mucho más grande con más experiencia
0: qué divertido porque igual y siento que a esa edad también como que logras nada más disfrutarlo como mi pasión de uh me estoy divirtiendo en esto igual y no es esta presión de tengo que ser exitoso y tengo que triunfar
1: pues sabes que en, o sea Uh, en mi caso fue un poco al revés. Y okay. sí, fue al revés. Y hoy no me arrepiento, pero sí, como que hoy digo, lo hubiera, me hubiera relajado un poco más y uh -huh. lo hubiera disfrutado. Porque eh, sí fue una experiencia súper linda y estar ahí con, sabes, estar en, con Ricky Martin. Me tocó estar con Ricky Martin y, y aprender.
0: Ay, cuéntame más. Sí, sí, cuéntame
1: más de Ricky, sí. Bueno, Ricky es brutal, es un, siempre lo digo, es, fue un tipazo y nos trató increíble, nos invitó a su concierto, nos puso, o sea, nos, siempre que, que, que lo veíamos era, era increíble con todos. Eh, pero sí, justo que dices eso, creo que me hubiera gustado tener más de eso, como más vivirlo por ese lado, de disfrutar de okay. a lo que pase, pero como que me rayé mucho en tengo que
0: hacerlo bien, perfecto, y tengo que hacer las cosas. ¿Crees que porque tenías esta imagen de tus papás que ya habían tenido éxito en la música, que tú tenías también que llegar a ese punto...
1: Eh, puede ser, puede ser que sí, pero más que por mis papás como que, a ver, yo siempre he sido así, yo, okay. yo siempre he sido como una persona que, que cuando se me pone una expectativa o más bien yo me la pongo a mí mismo cuando estoy dentro de algo que sé que tengo que hacerlo bien, uh -huh. como que dejo de disfrutarlo, hoy ya no, hoy ya aprendí a relajar, a soltar un poco eso pero como que siento que era un tema mío, yo solito me ponía esta presión y yo solito me ponía este trip de no puedo decepcionar a, a mis papás, no puedo decepcionar a mis amigos, a la gente, a tal, todo el mundo que quiere que me vaya bien y quiere claro. que... Entonces, creo que más bien va más por ahí, más que por sentir que, que mis papás y demás.
0: Y es que justamente en la música, hace poco tuvimos una invitada que también es una muy buena amiga, que es este, compositora, cantautora. Okay. Y ella, por ejemplo, se dedica muy tranquilamente a escribir sus canciones, no es como que esté dando uh -huh, conciertazos uh -huh. ni, ni todo este show. Y dices que... En la música uno tiene la idea que la única manera de considerarse exitoso es estando llenando conciertos y haciendo videos musicales. Entonces, la música... Mucha gente que se dedica a la música realmente lo hace por amor al arte. Claro, es mucho entonces, más que eso. Entonces, como que no espera este pues este boom, precisamente. Y mucha gente, obviamente, no, no llega a tener este boom. Sí, sí, sí. Y es como esta presión un poquito de... Si no tengo ese boom es que no fui exitoso dentro sí, de la música.
1: justo. O sea, qué, qué importante que menciones esto. Porque siento que cada vez más hay que romper con eso. Porque... Lo acabas de decir, la música al final es arte, es, uh -huh. es una manera de expresar eh, sentimientos, expresar lo que llevas dentro, tus ideas, y, y el éxito yo siento que es súper relativo. Sí. O sea, es algo como que, eh, ¿qué es el éxito? Es diferente para cada quien, ¿no? Sí. O sea, una persona, un músico justo, que... que Toca en, en, en un barecito toda su vida y él es feliz, pero porque está tocando música y porque le encanta que la gente disfrute cómo toca la guitarra, cómo toca el piano. como Siento que ahí está el éxito, ¿no? Uh -huh. yo, yo hoy entiendo que lo más importante es, es que mientras estés haciendo algo que te haga feliz, realmente feliz, y sepas que donde estás no estás como pasándola mal, o sea... Uh -huh. eh... Siento que el proceso es, es, es lo más lindo que tenemos. Ya... Y, y eso lo aprendí. Por ejemplo, hoy, hoy vivo mucho el proceso de crear música. Y, y lo disfruto mucho. Y ya una vez que sale, pues ya... Ya, ya la música, pues... Le pertenece al mundo, ya no es tanto de, de, de nosotros, ¿no? Pero el proceso sí es, es lo lindo y, y también soltar, o sea, creo... Yo y también entiendo que el, el, lo que yo busco es que la gente conecte con mi música y si va a conectar con dos mil personas o va a conectar con cien mil, pues igual, o sea siento que la música tiene un propósito súper lindo que es llegarle a las personas que tiene que llegar y, y va a tocar a la gente que tiene que tocar en el momento indicado. Porque yo también soy, soy fan y consumo música y, sí. y admiro mucha gente y la música me ha ayudado a mí en muchísimas etapas de mi vida. Entonces creo que hoy estoy más hacia eso y hoy hago música más buscando eso.
0: Sí. Y luego, bueno, me imagino que conforme vas creciendo dentro de tu carrera musical y vas siendo más exitoso y más conocido, eh, porque, pues, tu música te está llevando allá. Sí pasa, incluso Jim Carrey lo dijo, así de que ojalá todos tuvieran la fama y sean millonarios para que se den cuenta que esa no es la felicidad. Porque luego entre más fama tienes, claro. pues tienes menos libertades, menos uh -huh. privacidad, hay más tensión, hay más críticas, hay más opiniones. Entonces, incluso se llega a ver muy, muy borroso uh -huh. en ciertas partes. ¿Cómo has, vivido, ¿Cómo has vivido tú esta parte de, de la fama, por así decirlo?
1: Eh, mira, yo... yo... La verdad es que, justo, soy una persona súper introvertida, eh, soy una persona súper chill, súper relax, yo me considero súper hippie, o sea, <risa> la verdad es que sí soy, soy... me gusta mi paz y mi tranquilidad uh -huh. y tal, eh... Y justo con este, con, con lo que dices, ¿no? De, de un poco perder privacidad en mm -hmm. algunos momentos. Eh, a ver, y, y hay niveles, ¿no? de Para todo hay niveles de fama y tal. Claro. Yo todavía no llego a ese nivel de que no puedo estar tranquilo en la calle y no puedo salir. Que existe eso y lo pienso y también justo como que digo... No sé Me si, ajá, eso. no sé si, sí, sí, te da miedo, claro, porque claro. creo que la privacidad es de las cosas más, más cool que existen y más lindas y el momento que estás solo y de que puedes salir a la calle y caminar a gusto y disfrutarte un día tranquilo, normal, eh, son de las cosas más cool que existen y lindas, ¿no? y... y... Pero sí, 100% es parte de... es uno de los sacrificios y muchos, ¿no? Uno de los muchos que hay que hacer. Eh, y dependiendo de lo que quieras. Dependiendo de lo que quieras y qué quieres hacer y a dónde quieres llegar. Y, y eso está bien y es súper válido. Eh, no todos tenemos que aspirar a, a sí. llenar estadios y llenar... Creo que está bien querer eh, cosas distintas. Entonces, eh, pues bueno, yo, yo hoy la verdad es que... Eh, Aprecio muchísimo a cada persona que, que decide apoyar mi proyecto, que decide escuchar mi música. Y, y hoy estoy en eso. O sea, hoy la verdad es que eh, me llevo muy bien con, con el, mi público y con la gente que me sigue. Y, y hay una conexión súper linda. Entonces, eh, hoy te puedo decir que todavía no siento tanto ese, ese lado que puede llegar a ser un poco negativo, si así sí. lo puedes ver.
0: Sí, luego incluso dicen que es como el lado oscuro de... Eh, Mi, mis referencias, Cameron Díaz también lo dijo, sabiamente. <risa>
1: Gente súper pop, ¿no? Así. Entonces,
0: que que ella no era actriz para ser famosa, sino que la fama era un efecto secundario al ser actriz, ¿no? De, y que era una consecuencia de. Sí, y que sí, no sí. era como que lo más padre de ser actriz, ¿no? O sea, sí. que como que su pasión de ser actriz estaba viendo nublada por la parte de la fama. Oye, yo, yo te quiero ahora aquí, voy a sacar mi cuchara porque yo me dedico a hacer contenido también en redes, dedico uh -huh. a hacer vlogs diarios todos los días, en los cuales mi hija a veces sale, mayormente todo mundo ubica a mi hija es la estrella del show, aunque no esté todo el tiempo, ¿no? Y hay como que una conversación, de hecho... Hace poquito salió un video de una chica leyendo una carta anónima de un niño que estuvo eh, con padres creadores de contenido o padres famosos que uh -huh. lo tuvieron en el ojo del huracán también uh -huh. toda su vida. Y él decía de que no es horrible porque yo era como que el empleado de mis papás y nunca wow. tuve esta infancia y no respetaron mi privacidad y todo eso. Obviamente mucha gente me empezó sí. a decir a mí de, ay, es lo que le estás haciendo a Gaya, ¿no? Y yo creo que hay niveles, pero quiero que tú me digas que en tu caso, igual y no sé si, por tus papás tener ya cierto grado, eh, cierta fama cuando tú, o sea, tú, uh -huh. tú creciste en, una, en un hogar ya de fama, de, uh -huh. de éxito musical, y aparte empezaste muy joven en el espectáculo, con la voz, teniendo cámaras, reflectores, uh -huh. desde muy chavito, si ¿Sí sientes tú así como de que... En, no sé si no, no sé si necesito como un resentimiento. O sea, ¿te arrepientes de no haber tenido ese lado de infancia fuera de los reflectores o algo por el estilo?
1: No, a ver, en, en mi caso, la verdad es que no. Yo, yo, gracias a Dios, la verdad es que mis papás cuidaron muchísimo eso, y, y te puedo decir que tuve una infancia súper normal. Uh -huh. Y fui niño normal, y, y este. Y disfruté muchísimo mi infancia. O sea, yo recuerdo mi infancia con mucho amor. Eh. La pasé brutal, la pasé brutal, 100%. Eh... Pero bueno, también, también es cierto que, que un tema súper importante hoy para mí es la salud mental. Uh -huh. Y porque pues he tenido mis momentos súper oscuros y he tenido mis etapas donde uh -huh. eh, me llegan, conocí la ansiedad por primera vez, como que identifiqué que era ansiedad, ¿no? Este uh -huh. trip de no poder respirar, que se te va el aire, y como que no sabes al principio qué es, después lo entiendes, y llegas a, a, a que es eso, ¿no? La salud mental. Y, y por ahí también como que siento que hoy, eh, que es un tema mucho más presente, debería de empezar a aplicarse un poco a, a, una, a una edad más temprana en, en, en la gente y en los niños, como de, de cuidar eso y de platicar y de tener terapia y de, de que empieces a expresar tus sentimientos y lo que sientes y que no, no seas ajeno a esas cosas. Uh -huh. Porque, pues sí, una vez que lo conoces, luego como que identificas cosas de tu infancia que por ahí dijiste, ah, claro, es, este momento me afectó y este momento... Me sentí, recuerdo que no me sentí cool, no me gustó eso y entonces me bloqueé desde ahí, desde niño y, y no es que mis papás no hayan puesto atención ahí, pero es que la realidad es que la generación de mis papás No, no tienen la salud mental como uh -huh. súper presente, antes ir al psicólogo era como, sí, no, no, es estás ya, loco, sí, ¿no? así de que es un loco ahí, sí, <risas> Exacto, ajá. exacto eh, pero, pero te digo, mi infancia la verdad es que fue, fue algo súper relajado, fui a la escuela, sí, lo que sí tuve fue como mucho movimiento de de que mis papás como viajaban mucho, eh, no iba, a veces no, de pronto no iba mucho a la escuela, me mandaban las tareas y salíamos de gira con mis papás, entonces me perdía como de muchas cosas que yo quería vivir con mis amigos, eh, de pronto estábamos en México y luego vámonos a Estados Unidos y estábamos dos años en Estados Unidos y era como volver a ser mis amigos, no conocía, como que eso sí lo tuve eh, un poco que venía, era consecuencia de sí. la música y del trabajo de mis papás, pero... Pero más allá de eso, o sea, de que medios y tal... ...y estar en el ojo público... ...pues las redes sociales no eran... ...no, eran,
0: ajá, uh -huh. no
1: existían como, como hoy existen... Eh, ...entonces... ...creo que por eso pues, tuve la oportunidad también... ...de tener esa vida más, más normal... ...si se puede decir así.
0: Digo, pero aún así entraste a los 16 años... Sí, ...ya muy, al, al sí. medio, ¿no? Sí, Sigue sí, sí, siendo sí, sí, bastante chavito... ...y te veo muy centrado y dices que eres muy tranquilo... <ríe> ...y no eres como que fiesta y par y todo lo demás... Eh, y aún así, o sea, no sientes que a ti te haya afectado Haber entrado en los medios tan jovencito Porque vemos casos de Macaulay Culkin Listen, sí. Rohan. o sea, vemos casos como sí, que sí, bien sí. intensos Y si es una preocupación para padres que luego tienen hijos Que se quieren dedicar a algo del espectáculo sí. ¿Tú sientes que a ti no te afectó o qué bueno, te
1: mantuvo? Bueno, a ver, el, el a esa edad, a los 16 años Entrar y estar en la tele y salir Y empezar a recibir crítica porque así como hubo cosas buenas, empezaron uh -huh. a llegar un montón de cosas malas. De, me refiero a comentarios y demás. Obviamente era nuevo para mí. Y claro que me afectó. A ver, todos somos seres humanos. O sea, creo que, que es imposible que no te afecte... Aunque sea un, un comentario de alguien que... Ya sé que no conoces a la persona, que esa persona no te conoce. Pero no te deja sí. de tocar fibras que, que te molestan, ¿me entiendes? Claro. Y claro que me afectó. Claro que, que al principio fue, fue algo que, que fue un poco duro. Eh, pero, pues, ahí sí creo que mis papás me ayudaron muchísimo y estuvieron como que, como que pendiente de eso. Y veían y me explicaban de que tú tranquilo, tú enfócate, tú, ¿sabes? Siempre va a haber de eso. Igual y, y y bueno, ya se las sabían, ¿no? Sí, 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 sí. Ellos, claro que se la saben, Mi papá, sobre todo, pues, toda la vida lleva en el medio. Entonces, eh, me ayudó muchísimo. Pero, pero sí, claro que te afecta. O sea, al final, el... el el recibir una crítica y estar, o sea, compartir, hacer algo para que la gente después venga y te critique, es, es de valientes. Yo por eso respeto muchísimo a todo a toda la gente que, que hacemos contenido, que... Sí. Que, que crea algo y después lo, lo sube Para, para la, la gente Le tengo muchísimo respeto porque sí siento Que tiene que haber un, un nivel de valentía Ahí, sí 100% y, no,
0: y luego este típico de, pues, vives de nosotros Vives de los fans eh, Para que eres figura pública Para que todo esto como que es, Hay muchos es, conceptos es, es, de
1: ahí sí, que sí, Ajá, ajá.
0: Yo siempre que digo no es que no, no excusan su falta de educación o su falta de empatía porque otras personas hacen su vida pública o se de los fans o algo por el estilo. Sí,
1: sí, sí, sí. O sea, hay, hay varios conceptos ahí que yo también como que no, no estoy tan de acuerdo. Eh, sí, claramente creo que, que sí hacemos eh, y creamos para la gente, uh -huh. pero... Pero también creamos para nosotros, también uh -huh. le tienes que tener amor a lo que haces y lo tienes que hacer porque amas hacerlo y porque te gusta hacerlo. Sí. No, no, no siempre para los demás. Eh, y sí, o sea, al final creo que, que mientras logres conectar con lo que haces de esa manera, creo que la gente lo va a recibir de una buena manera.
0: Está bien interesante eso que dices de que entiendan que antes que nada uno crea para uno mismo, porque luego la gente rápido va de, eh, monetizas, por, lo haces para monetizar. Lo, tú, este, lo haces por la fama, lo haces como por otras cosas fuera porque realmente me apasiona crear, ya sea música, ya sea videos, ya sea arte, lo que sea. Entonces es como bien interesante eh, y bien importante recordar eh, sí, constantemente claro. esto. Oye, eh... Y yo me yo voy a sacar aquí, yo necesito que me resuelvas la vida porque yo viajo mucho, mi, mi, yo me dedico a viajar, ¿no? Entonces yo con mi Qué hija, rico. la verdad, la verdad, no Qué me no, no está nada, no me, no me quejo. No
1: me quejo, eh. De... Pero
0: mi nena, te digo, tiene un año, diez meses. Entonces, digo, apenas todavía no va en la parte de, eh, de educación de ir a una escuela, pero ya lleva tutorías. Igual en sus tutorías, que es básicamente su, su guardería que le enseñan a pe pegar sí, sí, papelitos sí, 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 sí. y esto. Pero igual, es de que dos semanas vamos a faltar Y luego regresamos, y luego nos vamos Y cosas así, entonces Quiero que me digas qué tanto la voy a afectar Ajá. Qué, tanto la, ¿Qué afectando? tanto la estoy afectando
1: No, yo, a ver eh, Yo creo también que, que Es importante lo que es Yo considero que es todavía más importante Lo que uno hace en casa uh -huh. Que a lo que puede llegar a hacer En la escuela La escuela obviamente es, es un proceso súper importante Y y, y donde aprendes a, a más allá también de lo de, de las materias y de lo que es el sistema escolar como mm -hmm. el, el relacionarte el empezar a hacer amigos el empezar creo que esa parte es como, para mí la más importante, ¿no? Porque al final cuando sales al mundo real Tienes que saber relacionarte con la gente Tienes que saber cómo hacer relaciones Cómo porque creo que te vas dando cuenta Que en la vida las relaciones eh, Es de las cosas más importantes que, uh -huh. que hay ahí, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que mientras... Del
0: 1 al 10, dime la verdad ah.
1: Del 1 al 10 <risa> le vas a afectar como un 8 no, 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 no te caes. No, 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 cero, o sea... Es que es como muy... Depende, ¿no? Cada caso es distinto, pero... Siento que lo vas a hacer bien. Tú no te preocupes. Okay. Uh -huh. Tú lo vas a hacer muy bien.
0: Sub ¡Excelente! Ya con esto yo bien. ya quedé tranquila, tranquila, con, con, tranquila. Con, el, con el podcast. Oye, igual, de la misma manera en cuanto a la educación... Yo soy partidaria de algo que se llama World Schooling, que es básicamente como homeschooling, pero viajando, o sea, que en vez de ir me a encanta. un instituto vas a museos, viajas me y encanta. todo este show, ¿no? Pero no es algo como que tan común todavía. Eh, y cada que yo digo luego en, en podcast de que a mí me ha servido, yo terminé una carrera, sin embargo, yo he tenido más oportunidades en la vida porque viajé, porque hablo inglés, sí. porque me eduqué con cosas completamente distintas a una institución, uh -huh. pues mucha gente se queda como de cómo, o sea, nos enseñaron. Sí. Igual y ya tu generación no tanto, pero en mi generación todavía sí, sí, sí. era el gol es terminar una carrera, ¿no? Entonces, yo trato como de decirles que si tú quieres ser abogado, médico, arquitecto, bueno, esa es una claro. situación diferente, claro. pero si quieres ser, por ejemplo, músico, si quieres ser eh, otro tipo de, de carreras más prácticas, pues yo, lo que lo que a ti te pasó, se empieza con eh, cursos, se empieza con sí. actividades, con expresiones. O sea, tú sientes que estuvo bien, o sea, es, está bien que no, te, no se vayan oficialmente por una carrera. Como que mucha gente ve a sus hijos y dice, no, ¿cómo se va a dedicar a la música? Que termine primero una carrera y ya luego se dedica a la música o algo así.
1: Yo, yo, a ver, te voy a ser súper, súper honesto. Yo creo que... Lo más importante, y voy a repetirlo, es, es hacer lo que... Si llegas a... Es difícil encontrar tu pasión. Yo creo que de las cosas más difíciles que tenemos es encontrar nuestra misión y nuestra pasión. Y lo que, lo que nos apasiona en la vida es como súper difícil encontrarlo. Y si tienes la, la bendición y la oportunidad de, de saberlo a temprana edad... Yo creo que lo mejor es irte por ahí desde uh -huh. temprano y, y apoyar a tu hijo si ves que tiene talento para, el, para dibujar. Eh, apoyarlo desde temprano, a, justo mandarlo a cursos, mandarlo para que desarrolle ese talento a su máximo potencial. Y si es lo que le va a hacer feliz a esa persona, a tu hijo, que creo que al final es lo que más debe de importarnos. Uh -huh. Más allá de un título, más allá de... Es que es la felicidad de, de, de tu hijo. Entonces, eh, yo te puedo decir, por ejemplo, en lo personal, hoy... Eh, yo aprendí mucho más después de que terminé la escuela y que salí a la vida y que empecé a conocer y que uh -huh. empecé a trabajar y empecé, o sea, aprendí muchísimo más y uso mucho más, eh... a ver, uso muy poco de lo que aprendí en, en la escuela y sí. creo que no está mal decirlo, uh -huh. claro que es, eh, es un proceso que, la escuela es un proceso que, que me ayudó muchísimo. Y obviamente, lo básico, ¿no? De uh -huh. tienes que saber contar, multiplicar y yo tal. Sabes, yo hasta la fecha sigo
0: sin saber contar, por lo visto. Pero eh, a mí ayuda. Se me
1: dificulta un poco. Siempre se me dificultó la, el álgebra y las más. Siempre fue, no, fue, no fue lo mío.
0: Pero bueno, escribir, sí, eso escribir, sí es algo que aprendí en claro, la escuela. Eso claro, sí. Claro, Ajá. claro.
1: Te digo, hay cosas que hay que aprender y hay que saber hacerlas. Pero también creo que no está mal decir que, que a veces uno no, no, no va. Tu propósito no está ahí, en, en uh -huh. estudiar en, en ese formato de, de la escuela. Sí. Y, y está sucediendo. Cada vez menos personas se inscriben a universidades. O sea, también creo que es un negocio. La, la educación es mm, un claro. negocio. Uh -huh. Y es, es un negocio que... Por estadística, hoy se ve que está cayendo, que cada vez hay menos gente que quiere meterse a estudiar una carrera de 10 años para que uh -huh. después salga y no encuentre oportunidades de sí. verdad. Eh, entonces, eh, básicamente para mí es eso. O sea, para mí hoy yo entiendo que el, es buscar lo que te hace feliz, lo que te apasiona y de ahí meterle, dedicarle tu vida.
0: Es bien importante porque, bueno, en mi comunidad hay muchas mamás, ¿no? Entonces, eh, sí pasa mucho dentro de los padres, que como venimos de generaciones eh, diferentes, incluso mis padres... A, por ejemplo, nuestros hijos Puede que se lleguen a dedicar a cosas Que ni siquiera sabemos que existen ahorita claro. o sea, Yo me dedico a algo que mis papás hace 10 años No sabían que existía Entonces, claro, claro. obviamente cuando empecé a tener mis de que Es que, ¿sabes qué, mami? A mí me gusta hacer videos Era así como de, wey, estás perdiendo sí, estás, estás perdiendo el tiempo Tú lo que necesitas es terminar una carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer pues en esa de que porque tú quieres Obviamente lo mejor para tus hijos Y piensas que lo mejor para tus hijos Es algo que en tu generación se acostumbraba Le cortamos las oportunidades Que para nuevas generaciones son bien importantes Claro. Y lo contábamos antesito de empezar, antes de que nos nos lléramos, nos, nos fuéramos de boca platicando, Ajá. que yo te decía, es que estás bien chavito. Yo a esa edad yo seguía todavía perdida. Ya había terminado una carrera, sí, pero no sabía todavía qué quería ni qué hacía con mi vida. Estaba yo de viaje y todo lo demás. Y tú me decías que al contrario, que ahora ves incluso niños más chiquitos que ya están trabajando, que ya saben sí. lo que quieren, que ya sí, están sí, siendo sí, exitosos.
1: Sí, que, que está increíble. Pero también, también, o sea, creo que también está cool mencionar y por lo menos yo creo que que este trip de, de que antes se quería que la gente tuviera la vida resuelta a los 25 años, o sea, siento que es, no es nada sano, es uh -huh. además como por qué, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esa presión de decir, no, no, a los 25 ya tienes que tener tu carrera, tienes que tener tu casa, tienes que tener, es como... ...demasiada presión, además es súper difícil tener esas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no es algo sencillo de conseguir y, y también yo creo eso. O sea, para la gente que, que pueda tener por ahí 35 años, 40, que se sientan como que ya es muy tarde... Yo creo que no. O sea, yo les diría cero es tarde, nunca es tarde para empezar a hacer lo que te gusta, para empezar a... Siento que en, en la edad de los 25 más bien es donde tienes que empezar a probar y uh -huh. probar y probar. Que es lo que yo le digo, por ejemplo, a mi hermana que es este, super centennial, y que le tocó toda esta área digital y que justo está en este limbo de, de ¿qué hago? ¿Qué quiero hacer? No, no sabe no quiso estudiar, eh, terminó la prepa, después fue como, ok, ¿qué quiero hacer? Me gusta la moda, me gusta eh, antes bailaba. Eh. Yo le digo, Oye, lo importante es que pruebes, o sea, uh -huh. prueba, prueba, prueba. Estás joven, hoy tienes la oportunidad de dedicarte algo a tres años y después si no te gusta, puedes decir, ok, entonces por ahí no era y tal. Y, y te vas moviendo, pero lo importante es hacer cosas que te hagan feliz. Vuelvo a, a repetirme, pero creo que la felicidad y, y la paz mental es, es lo más sagrado que existe.
0: Y es que la prueba y error es bien importante. Bueno, un punto antes es que yo creo que sí tiene muchísimo que ver ahora. Es bien irónico porque antes nos, nos decían que a los 25 teníamos que tener la vida resuelta, pero con ciertos estándares. Terminar uh -huh. una carrera, casarte, tener casa. Uh -huh. Y ahorita yo sí creo que los jóvenes, los chavitos de las nuevas generaciones, están teniendo la vida resuelta incluso antes de los 25 porque tienen estas oportunidades ya sea de las redes, ya sea de que las nuevas mentalidades ya no te exigen ahora sí que perder el tiempo en terminar sí. una carrera para sí. que hacia los 21, 22, 23, no sea la, la edad que hayas terminado, terminado tu carrera, empieces ahora sí con todo lo demás. Sino que ya se nos está dando, bueno, ya se les está dando las oportunidades de no utilizar esos cuatro años o más en, en vez de unos estudios eh, que realmente ya se ha comprobado que no siempre, no siempre, si hay casos, pero no siempre claro. te llevan a no un éxito resultado. profesional, ajá. Eh, los puedas eliminar Y eh, utilices esos años A la prueba y error Prueba sí. y error Prueba y error Y yo creo que por eso Cada vez vemos a chavitos Más jóvenes como tú Ya siendo exitosos Tan chavitos Porque sí, tuvieron sí, sí. esa oportunidad Entonces creo que es algo Que deberíamos de poner Mucha atención Las que estamos educando Las que estamos teniendo Pequeños que nos dicen A mí no me interesa la escuela uh -huh. Yo quiero probar otras pasiones por otros lados, pues apoyar esas pasiones en vez de hacer perder el tiempo y el dinero, que también es una claro. buena lana.
1: Claro, es lo que te digo, es un negocio es, y no es barato.
0: Exacto. Entonces, eh, ahí está como que es un punto bien importante, sí. porque tú ahorita eres ya, es, bueno, cantas, escribes, eh, haces música, uh -huh. eres productor, vi que sí, también sí, eres sí, director, sí. o sea, eres multifacético. Y algo que, que yo quisiera regresar es que tú antes decías que querías ser futbolista. Ajá. Uh -huh. Eh, y tengo entendido que entraste y, y sí, jugando, estuviste, sí, ah, sí, así estuviste, eh, estuviste ahí, sí. eh, ahí si, si no fue nada más un sueño. Y parte de la prueba y error que tú dices ahorita, por ejemplo, a mi hermana que haga algo tres años y si en tres años no le gusta que haga otra cosa, ¿qué pasa con esta mentalidad del fracaso? Mucha gente piensa que porque mm. cambias de parecer, cambias de gustos, mm. cambias de actividades, estás fracasando. Entonces, es como que sientes que te debes de quedar en el, en el primer de voy a intentar esto y no me está saliendo, no me gusta, me está saliendo, pero no me gusta y ahí te tienes que quedar sí. porque tenemos miedo al fracaso.
1: es fuertísimo. Wow, eso sí. O sea, eso es súper, súper, súper fuerte. El, el Pero siento que también el miedo al fracaso viene más hacia lo que la gente puede llegar claro. a pensar. ¿no? Sí, o sea, definitivamente. Que 100% viene de ahí. Eh... Y justo creo que en estas nuevas generaciones eh, tiene que... Eso, por ejemplo, creo que, que también es, es un poco el contra que veo yo. Y lo veo porque el, con mi hermana lo veo un poco, ¿no? De también el, el ver tantas historias en redes sociales. Uh -huh. Y de pronto también ver historias que ni siquiera son reales. Uh -huh. O sea, ya ni siquiera sabes, ¿sabes? Hay mucho blog hay mucho tal. Entonces... Eh, ves los procesos, algunos reales, te digo, y algunos no tan reales de otras personas y de todas las personas, y tú dices, todo el mundo está avanzando y yo mm -hmm. sigo aquí. Entonces, como que hay otra ansiedad agregada por estas plataformas de que podemos sí. ver ahora todo el mundo y lo que están haciendo y su vida y a dónde van a comer y qué carro, qué carro traen y qué, qué ropa se ponen. O sea, como que hoy siento que estamos más expuestos a eso y, y las generaciones... Eh, nuevas, pues, como que... Se traban un poco eso. Todos también quieren todo rápido. Todos sí. quieren la viralidad y todo quiere que sea... Sí. Este... Es que subió un video, se hizo viral y ya está en todos lados. Y es súper sí. famosa y tal. Eh, pero también eso es difícil, o sea, digo, tú, tú lo sabes, o sea, hacerte viral y hacer no es nada fácil y es un trabajo y, y, y las redes sociales es un trabajo. Uh -huh. es, eso también creo que no mucha gente eh, lo entiende, o sea, el generar contenido para que funcione lo tienes que generar a un ritmo bestial, o sea, bestial y todos los días te tienes que levantar pensando en que vas a tener que generar contenido porque así se consume el contenido en redes, ¿no? Es uh -huh. como todos los días y se consume y se consume y se consume, entonces eh, es un trabajo y, y, y si te quieres dedicar a eso tienes que darle ese respeto también y decir, ok, quiero hacer esto, pero lo necesito hacer bien si quiero vivir de esto y esto es lo que quiero hacer y me encanta, hay que hacer, o sea, hay que, hay que concientizar, de, ajá, hay que ser constante, hay que concientizar de que es un trabajo.
0: Sí, no, bueno, nosotros somos de generaciones diferentes, te llevaré como tres años nada más, pero en mi mundo, tengo 36, pues no es considerado un trabajo, o sea, es es súper mal, mal visto el quedarte a las redes, el crearte, el dedicarte a las redes uh -huh. sociales. Y yo luego pongo en la conversación de vez en cuando que en el caso por mi hija, que vienen son nuevas generaciones y todo este show, yo digo a veces de, güey, es que la neta sí. yo sí creo que ya para las nuevas generaciones dejar una plataforma ya es un patrimonio, o sea si el día de mañana yo le dejo a mi hija mi plataforma y yo no la quiero usar o le hago una plataforma, lo que sea, ya es un patrimonio, así sí. ella se dedique o no a hacer contenido, sí, Puede sí, sí. ser abogada y utilizar su plataforma claro, no o sea, claro. como que ya es parte de y no me quiero poner muy Black Mirror, pero sí siento que Muchas veces si lo hemos platicado con un par de invitados Que en, en las de mi generación o las de antes de mi generación uh -huh. Criticamos muchísimo todo esto de creación de contenido De la privacidad, de la viralización Desde nuestra educación, desde nuestra mentalidad De que no era algo común, no es algo bien visto Es pérdida de tiempo y cosas así Pero para tu generación ya es como que súper común O sí. sea, ya todo mundo se... Eh, se Recarga en una plataforma, ya sí, sea sí, sí, porque sí. quieran ser músicos o quieran ser lo que, lo que sea Ya es como una plataforma bastante importante para ustedes
1: Sí, sí, 100% y lo ves como dices tú, lo que sea, o sea, hoy ves a chefs, eh, abogados, hoy ves a todo O sea, hay de todo en red social y, y hay gente exitosa uh -huh. dentro de estas plataformas de todos los rubros Y, y, y es increíble, pero... Creo que también tiene que ver un poco con, con el rechazo al cambio, como, sí. ¿sabes? O sea, de este trip de generaciones, eh, y un poco yo también de pronto me cacho ahí, porque, por ejemplo, todo este trip de los NFTs y de las Bien. criptomonedas... Como me, para sobrepasa, mí es como, me
0: sobrepasa, me sobrepasa. O
1: sea, hoy para mí es como, ay, ¿cómo vas a comprar un cuadro digital? ¿Para qué quieres eso? Sí. ¿Sabes? Y de pronto me cacho y digo... Es eso, ¿no? Es eso sí. de que cuando llega algo nuevo y las nuevas generaciones lo entienden así, pum, rápido, NFTs Para. y ya están comprando y están haciendo NFTs y se hacen multimillonarios y tú estás como diciendo como, ay, qué, qué tontería. Pero pero siento que nos tenemos que cachar en ese tipo de cosas y decir, ok, no, está habiendo cambios, están sucediendo cosas dentro del mundo como, y siempre va a seguir evolucionando. Y hay que saber adaptarse y saber cómo, cómo entrar a estas nuevas cosas que van a ser, seguir surgiendo. La realidad aumentada, toda la gente que... O sea, yo, por ejemplo, soy así de, güey jamás, o sea, ¿cómo...? Qué aburrido estar en un VR metido y, y uh -huh. crear. Y hoy ves gente que crea mundos enteros dentro de un VR y trabajan y crean diseños y es, es increíble lo que hacen. Sí. Y como que poco a poco hay que empezar a meternos en ese mundo porque si no te quedas, 100% sí. te quedas.
0: Sí, no, eh, hace, ya tiene, vi una película, creo que se llamaba The Fuck Up List, una cosa así, uh -huh. no sé si la viste, bueno. Uh -huh. Eh, y se trataba de un chico que fue siempre estrella de la escuela, sus papás querían que entrara a esas escuelas de Harvard, eh, Harvard, okay. todas esas cosas, este, y él cuando se gradúa dice, no, o sea, la chingada, o sea, me la viví estudiando toda la perra vida, hoy quiero hacer eh, lo que siempre soñé, ¿no? Y como quiso su fuck up list, y en eso llega el papá y le quiere empezar sí, a hacer please. su su speech de yo también fui joven y todo eso. Y el chico le dijo algo que a mí me marcó muchísimo, que dijo de... Papá, es que ni siquiera vengas a decirme que tú entiendes por qué también fuiste joven, porque tú no fuiste joven en esta generación. Claro. Y esa es una gran, gran diferencia, claro. porque tú no fuiste joven con las redes sociales, con el internet, claro. con la viralización. Entonces es un, es un mundo completamente diferente al tuyo. Y eso pasa muchísimo, que la de huevo queremos decir, es que yo también viví lo que... No, no viví... O sea, tal vez viviste esto pero no lo viviste en este concepto sí, sí, de sí. generación que ahora vivimos, ¿no? Y por eso claro. las nuevas generaciones agarran rapidísimo todos sí, estos sí, sí. nuevos conceptos. Es súper... No, 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 está... <risa> es súper... <risa> <Ay. risa> <risa> es súper loco. Sí. Oye, con todo esto que te o sea que has vivido, que obviamente has madurado mucho más, más rápido, ahora yo me quiero meter un poco, ahora sí que en tu vida privada, Ajá. un poco en lo sentimental. Yo, yo, por ejemplo, a mí me pasa Yo soy una mujer soltera de 36 años uh -huh. Yo proveo, soy propietaria Soy independiente, todo lo que da Y... Bien. Bueno, gracias Eso Las mujeres Chingona. facturan Y entonces mucha gente luego me dice Porque te digo, güey hay Aquí quejándome el con el, Ch el
1: Shakira, Shakira Tú el Shakira
0: Te voy a contar oh, mis God. problemas, Alex No,
1: no, mal. tú date, tú date, por favor No,
0: pero me pasa que yo no tengo citas, no tengo gente que me quiera eh, invitar a salir ni nada por el estilo. Yo estoy bien con... Pero lo buscas? No, tampoco. Entonces, también okay. yo, ¿no? Este, pero... Cuando yo comento esto, rápido empiezan con que es que a los hombres les da miedo la mujer exitosa. A los hombres les da miedo la mujer que gana más, que tiene más éxito, que es más conocida, que es más empoderada, ¿no? Incluso hace poquito se hizo viral un podcast en, en TikTok de un chico que literal viene y dice eso. A los hombres no nos gustan las mujeres exitosas porque un hombre Órale. quiere proveer y que no sé qué. Dices de güey. Wow. Entonces yo no quiero esos hombres, ¿sabes? Ese hombre que no quiere a la mujer exitosa, pues yo tampoco lo quiero, ¿sabes? Entonces, tú tienes una relación con una mujer exitosa.
1: Muy exitosa.
0: ¿Cómo es para ti, como hombre, desde el lado del hombre, uh -huh. estar con una mujer exitosa?
1: Para mí es increíble. Para
0: gracias, es increíble. gracias. ¿Ese era el punto que quería llegar? ¡Ah!
1: No, a ver, a ver. 100% es real lo que dices. O sea, hay muchísimos hombres que... No sé si les genera inseguridad, que puede ser que vaya por ahí, o... O también siento que es un tema como de educación. Puede venir mucho de, de casa también, como uh -huh. de este trip de desde niño, ¿no? De que tú tienes que ser el hombre de la casa y proveer, y tú, y tal, uh -huh. y tal, y tal. Y creo que también tiene que ver con lo que ves desde niño, que te hace ser así. Es como una programación, siento yo. Eh, en mi caso, eh, yo siempre vi a mis papás trabajando a la par. O sea, los dos trabajaban, eh, mi mamá era... Era un pilar súper fuerte en casa. Eh, sí, mi papá era, era la persona que, bueno, sale a cantar y, y uh -huh. tal, pero pero era como un 50, 50, 100%. Entonces, creo que eso eso hoy a mí también me ayuda a, a no ser este este hombre de que, no, no, yo soy el que va a proveer y tú no uh -huh. trabajas, tú quédate en casa y sé una... O sea, como que siento que también ya eso es de, de antes. Sí, espero. <risa> es un poco de antes, <risa> sí. Espero. Sí, es de antes eso. Eh, y no, para nada. A ver, a Dana yo la admiro muchísimo. Le aprendo todos absolutamente todos los días. Eh, es una mujer... ...súper independiente, es una mujer fuerte... ...o sea, realmente lo digo porque la he visto pasar por procesos... ...llevamos vamos ya dos años de, de relación y la he visto pasar por procesos duros... ...o sea, llegué en un momento de su vida en donde llegaron cambios a su vida... ...llegaron eh, muchas pruebas donde ella tuvo que, que, que ser muy fuerte... Y, y, ...y madurar y crecer en ese momento y agarrar las riendas de su vida y tal... o sea Decisiones y momentos de que, que, que son como súper importantes en la, en la vida de, de uno y, y, y para mí ver todo lo que está haciendo, todo lo que construye, su música, su, su empresa, su negocio, eh, eh, es increíble le y la y, admiro y para nada me hace sentir inseguro, al contrario, al contrario, o sea... Eh, me motiva muchísimo todos los días o sea, es una persona que me motiva a ser mejor me motiva a salir y trabajar salir y, y seguir como persiguiendo eh, lo que queremos porque creo que una de las cosas que nos une más es la pasión y el amor que tenemos por la música uh -huh. 100% entonces soñamos juntos ese, nos imaginamos giras y tal y tal ya sabes no la cabeza te da te da para soñar eh, pero pero no creo que lo que diría yo es que dejen de tenerle miedo... Compas, tranquilos Tranquilos, compas, no pasa nada M Búsquense mujeres chingonas No pasa sí. nada
0: Y es que es bien, o sea, va de esta idea De que uno piensa que proveer solamente va de la parte financiera O sea, no saben que pueden proveer de manera emocional De manera de apoyo, de manera creativa claro. O sea, hay muchas formas más de poder Ahora sí que aportar algo a esa sí. pareja Y ya en no, esos tiempos y a ya ver, es financiero
1: Perdón que te interrumpa, pero también, o sea también el hecho de que una mujer no haga todas esas cosas no significa que no sea una mujer chingona. Porque uh -huh. creo que también un poco en esta nueva era se le ha. se le ha perdido, no se le da el mérito lo que era antes ser un ama de casa. Sí. O sea. Eso era también un. O sea, eso era una responsabilidad grandísima y llevar una casa bien era. era algo que no es fácil de hacer. Entonces, uh -huh. más bien como que el trip va más como que, que los hombres dejen de pensar que una mujer que, que no solamente es ama de casa es, es no es algo bueno o es algo que no está bien, o sea, va más por ese lado, como que siento que eh, hoy la mujer es, está en una posición en donde lo estamos viendo, en donde cada vez llegan a posiciones más importantes y llegan que eso está increíble, o sea, 100% cien, siento que tiene que haber un balance porque existe el desbalance, claro mm. que está ahí, es un hecho, que, que en las posiciones importantes y en, en las empresas y tal, pero Ahí va, ahí va un poco y, y eso también tiene, se debe a que a toda la lucha que se está haciendo, ¿no? O sea, es una lucha real que existe. Hace poco vimos en, en casa una película que te, no sé si la has visto, se llama Ruido.
0: No, la he visto, o sea, he visto que están haciendo mucho el review, pero no la he visto es todavía. Es una
1: película feminista que uh -huh. habla obviamente de los feminicidios y demás y es brutal, la verdad. Es mexicana, es increíble, está muy bien hecha, pero te, te, te sensibiliza muchísimo al, a ese mundo que que existe, que por ahí mucha gente como que dice, ay, este, las marchas y el desastre que están haciendo y demás, pero ni siquiera entienden la lucha y ni se dan el tiempo de realmente escuchar por qué están ahí afuera luchando, por qué están eh, eh, protestando y por qué hacen lo que hacen. Y, y al final entiendes que es un, es un grito de desesperación porque es, realmente se les ignora y no se les hace caso y no se les pone atención. Y estamos hablando de... De personas que pierden la vida, ¿me entiendes? De sí. mujeres que se están haciendo secuestradas, asesinadas, traficadas diariamente. Entonces, la película se las recomiendo muchísimo. Eh, es súper, súper fuerte, pero sí te sensibiliza con el tema y, y, y a nosotros nos, nos pegó durísimo, la verdad.
0: Fue la voy fuerte. a ver, gracias sí, por la, la recomendación. Bela, sí la bela, he visto que mucha gente está hablando de ella. Oye, a mí me encantó. Me encantó este punto que dijiste que es más bien esta idea del éxito, ¿no? De que para mucha gente es, eh, el éxito es, eh, son cosas diferentes. Y como mucha gente se excusa desde el que las mujeres más exitosas están solas, pero ¿por qué no una mujer que es ama de casa, ama de casa, sí. que está eh, en su hogar y lo mantiene al 100 y a los niños al 100 y todo mm. esto, no es una persona exitosa? Entonces creo que desde ahí venimos, o sea, a mí me diste de que, wow es una deconstrucción que tengo que hacer muy, muy grande porque claro. nuestras generaciones, y es verdad, eh, pasó de la generación en que lo soñado era ser ama de casa a mi generación, que lo soñado es salir a trabajar, uh -huh. a las nuevas generaciones, donde dice lo soñado es que ambas sean éxitos. Claro. Y eso es como que, wow, qué loco, porque pues sí, yo creo que con todas las personas con las que yo hablo de mi generación, consideramos como es que este éxito, que salimos y nos empoderamos y proveemos también y todo lo demás. Y esto es bien chido que lo digas. Desde otra generación porque es algo con lo que debemos de empezar a, sí. a cuestionarnos un poquillo más y eso es bien importante Totalmente Y lo que decías de que al contrario, que a ti te motiva, que a ti te, 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 te apasiona y se complementan sí. entre ambos, pues es que eso es una relación O sea, claro, eso claro, debería de claro, ser una claro. pareja, ni más ni menos, ni roles de género, ni nada por el estilo y qué padre que, pues, ahora que las nuevas generaciones empiezan a ver las relaciones, porque mi sueño es que mi hija viva relaciones así, ¿sabes? Viva claro. una sociedad así. Y por eso es bien importante que yo me empiece a deconstruir y tenga estas conversaciones sí. y estas nuevas opiniones de otros puntos. Y, y me encantó eso que me dijiste porque sí me, 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 hizo, me cool. hizo mucho ruido. Como la película. <risa> me hizo mucho ruido con la película y fue, fue bastante, cool. bastante interesante. Muchísimas pues no, gracias. Qué nombre, ¿no?
1: No, no, qué chido, Oye, ahora
0: que en el camino escuché tu nueva canción, Cruda. Ajá. Uh -huh que yo juro que me la escribiste a mí y a mi, a mi <risa> historia. Gracias. Porque hablabas, bueno, la escribiste en pandemia y hablabas de esta relación. Creo que es una ocasión bastante interesante porque... Te cuento rápido mi historia. A yo... ver, sí, por favor.
1: Cuéntame, cuéntame.
0: <risa> yo hace tres años conocí un chico, nos enamoramos, compramos una van a los 12 días, nos casamos al mes, vivimos dos años y medio juntos, nos embarazamos y bueno, vale. ya nos separamos, ¿no? Como que okay. súper intenso. Eh... Y cuando nos separamos, y pues yo anuncio que me separo, la cantidad de mensajes de personas de, una, yo no sé cómo lo estás superando, cómo te estás sintiendo, cómo le haces para, para lograr salir de allí, para vivir esta cruda que tú mencionas en la canción. Y fue así como que, o sea, le escuché, digo, en mi caso yo no lo extraño ni nada por el estilo, ya, ya como que lo superé, ya, okay. ya, lo, ya lo solté. Pero sí es verdad que se pasa por esa situación y a muchas mujeres les cuesta soltar luego eso. Como que nos, nos enamoramos del enamoramiento y luego nos cuesta muchísimo soltar. Y en la, en la letra que decías de que te tomé como tequila, que literal Ay, fue mi historia. Siete
1: shots en fila, vámonos. No, yo sí. me eché la
0: botella entera, babacito. O sea, yo me fui con todo. Entonces es verdad que luego se vuelve tan intenso y te enamoras de esa intensidad. Y cuando esa intensidad ya no está... Pues sí se extraña, como que dices, ah, chin, ya! O sea, quedé... Se me hizo bien padre la canción. Oye, ¿y
1: el proceso qué tal?
0: Pues, digo, fue muy dramático mi caso, okay. muy, muy dramático. Entonces, digo, ya llevamos casi el año separados. Entonces, eh, eh, emocionalmente hablando yo, muy tranquilo. El problema es que tenemos, pues, una niña de por medio claro, y... Claro, claro, pues, eso, eso es cambia
1: eso sí. todo absolutamente
0: Sí, sí, todo. sí, la dinámica imagino, es otra. Pero eh, sí, es verdad, yo luego uno no encuentra las palabras... Y a mí me pasa en redes, ¿no? De que cuando yo cuento una historia Mucha gente decía ah, Dijiste lo que yo no sabía decir en palabras mm. Y eso pasa muchísimo con la música, 100%. ¿no? El, que la gente... Se inclina mucho en canciones porque no saben eh, decir cómo, eh, cómo, cómo se sienten, no saben expresar sí, 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 lo sí, que sí, sienten. Sí, 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 sí. Me gustó mucho la canción, ¿eh? Gracias, Estuvo muy gracias, padre, sí, gracias. porque escúchenla. Este digo, yo la escuché en Spotify, no sé dónde más la pueden escuchar. En
1: todos lados, en, en todos, todos lados. lados, en todos lados la pueden escuchar. Qué bueno que te gustó. Muchísimas sí. gracias. Es una canción, la verdad, que sí habla de, de algo real que en algún momento sentí, ¿no? Que creo que todos tenemos este este amor así, que te vas de lleno uh -huh. y que ni siquiera piensas ni ni siquiera te detienes a ver este nada, es como sí. estoy aquí listo, sé que me voy a tirar allá y te vas en tobogán, vámonos eh, y después pues no, no sale bien y, y te queda esta cruda emocional que, sí. que justo, o sea, como que hablando cuando se creó esta canción, sé que se creó en la pandemia se creó por Zoom, que fue súper raro porque no componer por Zoom era rarísimo, era como esta dinámica de... Eh, cada quien mandaba, hacíamos grupo de Whatsapp Cada quien mandaba un voice note O no. yo tengo esta idea Entonces luego teníamos así un montón de ideas Era unirlas y así eh, Tuve como tres sesiones antes de la de cruda Que la verdad no salieron muy bien Porque todos estamos como tratando de adaptarnos A esta nueva forma de hacer sí. música eh, Por la pandemia Y cuando sale cruda Y justo queríamos hablar de Yo quería hablar de eso, ¿no? De que yo digo, güey si sí, hay muchas crudas que son intensas, la del tequila, que si la del bot, lo que sea. Pero la cruda más fuerte para mí es la cruda emocional que te queda, que te tumba, que no quieres ni hablar con nadie, no quieres ni comer, uh -huh. no quieres... O sea, realmente la cruda emocional es fuerte, 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 fuerte. Sí. Entonces dijimos, ¿por qué no le damos ahí un twist divertido? Hablamos de esto, entonces salió, ¿no? Salió esta canción que... Que disfruto mucho cantarla Porque también justo siento que es una canción Que se canta con el alma sí. Y la gritas y tal Y me encantan ese tipo de canciones Qué cool que, que conectó contigo Sí, me sí encanta.
0: literal fue así de que okay, okay. ok Así tú con el tequila Así nos está. llevamos dale. Sí, Perfecto. no, estuvo, estuvo bastante buena Y estuvo bastante padre porque te digo Muchas muchas personas pasan por eso y luego no saben cómo Oye, por
1: ejemplo, te pregunto ah, sí,
0: ahí, Te pregunto,
1: exacto No, te pregunto Ahora serías mucho más cautelosa, o sea, de que... O si te me irías ten... ay, otra no vez de tu Es que sabes
0: que me encanta. A mí siempre me gustó sí. la intensidad. Siempre está me gustó bien, la está intensidad. Bien. Pero ya tengo una hija. Claro. Y es una historia completamente diferente. Entonces todavía no sé, todavía ni siquiera estoy en ese grado todavía. Digo, ni, ni de mi parte, ni de, la, ni de la otra parte. Pero no lo sé, o sea... Ay. Yo siento que sería lo más eh, sensato Pero conociéndome, a mí se me hace que Otra vez me metería, no sé, tendría que ver O sea,
1: si, si llegas a encontrar a esa persona Sí te, sí te irías, siempre. Pues es que
0: es bien padre, ¿no? Yeah. O sea, a mí siempre me Hace ruido cuando dicen de, es que no hay que Confiar y eh, lo llevamos No sé, salimos durante 10 meses Y pues todavía no sabíamos, y, y dices No manches, y yo siempre he sido de güey, Lo sientes o no lo sientes, claro. lo vives o no Lo vives, y si no funciona, pues terminas Y ya, ¿no? Y lo dije mucho cuando Me casé, de que yo estoy viviendo ahorita este amor intensamente así este amor dure cinco minutos dure cinco años eh, lo voy a vivir intensamente y eso fue y, y es verdad pues, estaba yo tan emborrachada con con ese amor que no vi los red flags no vi todas estas mm. cosas que después obviamente me pegaron y aún así cuando me preguntan, te arrepientes es que yo digo, es que para mí no hubiera habido mejor manera que vivir mi historia de cómo me casé, cómo me, me, me embarazo y todo eso, porque la viví en la intensidad ahorita puede ser un caos, pero en su momento lo vi con, con toda intensidad entonces como que Y no seguro me te,
1: te dejó mucho aprendizaje y...
0: Mucho, sí, no casarse al mes de, de conocerse, <risa> es uno de esos, para empezar, importante mi, para
1: empezar. <risa> empezando por ahí
0: aparte me casé en Las Vegas y si hay opciones de, Las de casarte Vegas. de mentira entonces eso debí de haber hecho, casarme pero de mentira Claro De no papeles. Ahí
1: sí, nada más para la foto claro,
0: nada Doña Chingona dijo Este es para siempre wow, Sí Estuvo ¿Y de padre. dónde era? De, él es de Boston Pero de Boston. nos conocimos en California okay. Sí, sí, sí okay. Sí, tuvimos una una historia Bastante apasionada Con sus buenos y sus malos De ¿eh? películas. Sí De película Sigue siendo de película Hasta ahorita <ríe> Pero este Ya un poco más de terror <ríe> yeah. Pero se sigue viviendo, ¿no? Se seguimos, seguimos aprendiendo y claro, siempre ha sido siempre claro, relaciones. Claro, claro. Entonces, a mí me encanta la música por lo mismo, porque siempre me voy así de que a mí me encantan las canciones de dolidas porque es de, de que se sienten, sí, ah, por
1: favor. Qué, qué Entonces, es,
0: es muy sabroso 100%. identificarte con ciertas eh, canciones y poder cantarlas y cantarlas hasta sí, sí, que sí, 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 sí. los saques.
1: Sí, es de lo más rico que existe, o sea, la sí. música, la música creo que yo no sé qué sería el mundo sin la
0: música realmente, o sea, sí. wow el paro que hace. Sí, cañón, cañón. <risa> Oye, Alex, pues muchísimas gracias, gracias por, a por a haber tí, estado aquí plática. en este espacio, estuvo bien a gusto, eres muy maduro, mira, me hubiera gustado ser así a tu edad. <risa> Ah, no, otra vez no ah.
1: sí, eres un abuelito casi no, así que
0: no. no, no, no estás bien vas bien, vas muy bien y tienes mucho éxito y la manera en gracias. que piensas seguramente te va a llevar muchísimo más lejos Muchas gracias. porque no solamente es lo que haces sino en cómo piensas y eso se refleja en esta conversación que hemos tenido y en los pocos segundos que hablamos antes y en cómo veo que te desenvuelves con tu equipo y todo eso, así que pues muchísimas gracias, gracias te deseo gracias. todo el éxito compártenos nada más cómo te encuentran en redes sociales,
1: sí, bueno en todos lados me pueden encontrar como Alex Hoyer, ya sé que es con H, es con H, ¿no? Pero no es, es, es Hoyer. Eh, y bueno, síganme. Este año estoy ya preparando mi primer álbum, que es un proyecto que me emociona muchísimo. Eh, bueno, Cruda forma parte de este álbum. Y pues nada, eh, síganme por ahí. Vamos a estar hoy también anunciando showcitos este año. Vamos a estar muy activos. Entonces, eh, pues los que me quieran seguir, ahí vamos a estar.
0: Excelente, pues muchas gracias eh, tí, por estar muchísimas aquí. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio. No olviden que si les gustó, apoyen con un comentario, un like, compartir, suscribirse, ya sea en Spotify o en, en YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.
1: Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax. Y juntos hacemos el podcast auténtico.
0: En donde hablamos acerca de todo.
1: Hablamos de tu expareja.
0: Tu soltería.
1: De tu matrimonio. Tu
0: paternidad.
1: Y todo esto...
0: Con tu pareja.
1: Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio.
0: Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir.
1: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia